0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的节目您将听到：来之不易，国家统计局公布上半年国内生产总值五十三万两千一百六十七亿元，两年平均增长百分之五点三。麻烦不断，英国航母千里迢迢要来南海，半路感染一百多人。即将谢幕，默克尔展开华盛顿告别之旅，来去匆匆。勒索软件 r e v i e 网站突然下线，或是主动关闭运营，或是美俄施压。稍后我们会一一到来。收听我们的节目，您可以使用手机，欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM 或者是企鹅 FM， 搜索“天天天下”就可以收听我们的节目以及其他相关内容。十五日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长刘爱华介绍二零二一年上半年国民经济运行情况。据发布会通报，上半年我国市场主体预期向好，主要宏观指标处于合理区间，经济发展呈现稳中加固、稳中向好的态势。初步核算，上半年国内生产总值5 3三万两千一百亿元，按可比价格计算，同比增长 12.7%， 比一季度回落 5.6 个百分点，两年平均增长 5.3%， 两年平均增速比一季度加快 0.3 个百分点。分季度看，一季度同比增长 18.3%， 两年平均增长 5.0%， 二季度增长 7.9%。两年平均增长百分之五点五
1: ，这是中国经济一个阶段性的成绩单吧？就国家统计局刚刚公布，就是我们二季度的国内生产总值，就 GDP 吧，同比增长是百分之七点九。单说这个数，可能大家没有感觉啊，因为疫情啊，给全球经济，包括我们自己的经济带来巨大的冲击，所以有很大的变数吧。从数字上看，就忽悠忽悠的、啊、这个数据，你看啊，我们说中国今年一季度的同比增长是 18.3% 这很高。那么到二季度呢，增长 7.9% 这两个季度下来，上半年的成绩单看得就比较清楚了。上半年国内生产总值是 532,167 亿元，按照可比价格来算呢，同比增长是 12.7% 上半年增长是 12.7%。那么两年平均增长是百分之五点三，这个数据怎么看啊？我觉得可以有几个词，一个呢，你可以说不错，这个不错是和谁比呢？就是全球范围内主要经济体比起来的话，我们的经济增长率，我们经济的质量，都还是相当不错的，因为现在很多。哪怕是发达经济体，依然是受到疫情的困扰。而我们相对来说比较早的走出了疫情。说起来，呃，这不是网上有个词叫凡尔赛吗？就是一种这个炫啊炫自己的一种文体。有人讲，这、那个钟南山先生前两天说了一句国家级的凡尔赛，就是我们现在啊，觉得病人太少，甚至要导致一系列问题，包括疫苗研发等等哈、啊。你病人少嘛，就带来一系列问题。有人讲，这也是一种炫哈、啊，啊，这是玩笑话，也是一种自豪、啊。就总的来说，从数据上看，我们经济表现是不错。那如果换一个词儿呢，叫正常，就是和我们的预期比起来差不多。呃、嗯，如果详细要说呢，可能比某些乐观的人的那个期待吧稍低，就是说二季度 GDP 比某些乐观者的预期要稍低。但总的来说呢，也是在正常区间之内。那么上半年整个就是经济的持续稳定的恢复，这就成了个定局吧。如果说值得我们关注的几点，一个是什么呢？总的来说是内需持续恢复，外需呢增长也算强劲。就对我们经济来说，对全球范围的很多经济体来讲，这算是好消息。你看啊，一个是内需，这也是特别值得关注的，就上半年的一个亮点嘛。我查了一下，今年上半年内需对经济增长的贡献率呢是 80.9%。八十重复一下，内需对经济增长的贡献率超过 80%。我们讲内循环、外循环，内循环现在是这样的一个分量，这个比一季度上升了 4.9% 这个内外双循环嘛，是我们提出来的一个战略，应对的就是目前巨大的不确定性。因为疫情啊，对整个世界的影响，其实现在它不但不是说结束的问题，有没有下一波，这对很多经济体来说都是个未知数。你比如英国，英国要解禁，很多英国的学者、英国的专家自己就受不了，说这就是躺平吗？放弃抵抗吗？那下面会出现什么局面不好说？整个世界从贸易上讲，它是连通的嘛。中国的经济对外部世界也是有依赖的，只不过依赖程度高低，那对我们来讲是不一样的。依赖程度太高，如果全球市场就国外的市场如果出大问题，那我们经济就要完蛋。如果依赖程度呢有限或者比较低，那么这个影响就不会那么严重。那现在说我们这个内需百分之八十的话。应该说，这给我们在不稳定的大格局之中带来巨大的稳定性。这是上半年的国内经济，我理解给我们传递的最重要的一个信号。当然，好在哪儿呢？全球范围内，你还得说一些主要经济体吧，就市场还是有一个强劲的增长。这个对我们做外贸的企业，总的来说也算是一个比较理想的格局。甚至你看，上半年我们的外贸是好于预期的，这是惊喜啊，超额。至于我们国内的经济主体啊。信心在增强，那你看6月份那个制造业采购经理人指数 PMI 是 50.9% 五就是在景气区间，而且是持续了16个月，一年多了。另外，非制造业商务活动指数还有综合 PMI 产出指数也是在比较理想，就比较高的景气区间，这都是好消息。你说别光说好消息啊，有没有问题啊？就我们国家来讲，现在主要的问题还是在消费，就是消费不足。而且我看有些专家是对下半年做分析，下半年的消费不足问题也不会明显的好转，所以这就涉及到下半年主要的工作，你就刺激消费吧，想办法让大家花钱。花钱的背后得是敢花钱、有钱花嘛，就这是我们要解决的问题。另外就是说工业生产，要防止出现下挫。什么叫下挫，或者为什么下挫呢？倒不是别的，因为上半年的外贸出口比想象的要好。那下半年呢？从全球范围看，这个市场需求能不能保持上半年这个强劲的势头不好说，所以要做好坏的准备。这就涉及到工业生产，如果你市场不是很理想、很景气的话，那当然会有影响啊。所以这是一个要关注的。那涉及到工业生产，这当然很关键了哈。我也看学者各种各样的分析，我们现在工业生产总的来说是在高位吧，但是确实有一些可能啊，对我们。造成影响的因素主要是三个吧，一个是什么呢？就是海外疫情反复，在这个状况下，海外的这个供给啊、生产啊，它有问题。那么中国的出口还不能够被取代，就我们出口依然会很强劲。目前看是这个状况。那么下半年如果说海外的疫情得到控制的话，会局部的削弱我们这个领域的优势，这是一个问题啊。还有一个是什么呀？就是上游涨价，上游涨价早晚会对下游产生影响。但目前这个传导还没有完全的达成，就是目前影响似乎不是很大。但将来如果说这个传导通畅了，上游涨价肯定影响我们下游产品的价格，这个负面的影响我们要早做准备，要看到吧。再有一个是什么呢？就是所谓的基建啊、房地产啊，这个韧性还在，所以建筑业呢目前还是在一个繁荣的状态。但是到下半年呢，如果说涉及到基建啊、地产啊，开始下行的话。那么建筑业是不是也会跟随着下行，最终会影响到这个数据不那么好看？就这是我们需要做充分准备的。就说这几个因素目前没有充分发挥作用，一旦发挥作用呢，数据会出现一定程度的下行。所以呢，把问题想透，把困难想透，这样呢，下半年我看很多学者在讲，下半年我们着重就从宏观的政策、宏观战略上讲是什么呢？要偏重稳增长，还是要把稳增长放在首位。所以总体来说，一个是我们要看到全球从疫情上讲还有相当的不确定性。呃，好在哪儿呢？因为很多特别是发达国家吧，这个疫苗接种吧，这比例还是达到了相当水平。所以是不是意味着他们的经济包括他们的市场能够有强劲的反弹？如果有的话，对全球经济包括对中国经济，这当然就不是坏消息。不过另一方面呢，我们现在确实也没有把鸡蛋放到一个篮子里，或者说把运气全压在他们身上。我们现在这个内需。这不八成吗？这是很关键的内循环达成，对我们至关重要，这也是我们应对各种各样的不确定性的底气啊！这就是我们说这个二季度或者上半年的数据给我们传递的一系列的信息。总的来说，这个数据给我们传递的更多的还是信心。
0: 据媒体报道，英国海军伊丽莎白女王号航母,航母舰队爆发新冠疫情，其中伊丽莎白女王号航母大约有一百例新冠阳性病例。随行中的几艘战舰也受到了影响。伊丽莎白女王号航母编队于五月下旬从英国普斯茅斯起航，开展首次实战部署。随行舰艇包括英国海军两艘二三型护卫舰、两艘四五型驱逐舰、综合补给舰和油料补给舰各一艘，一艘核潜艇，荷兰海军一艘护卫舰以及美国海军一艘驱逐舰，整个编队共有 3,700 人，其中 1,700 余人在伊丽莎白女王号航母上。报道指出，这场疫情最初是航母编队在塞浦路斯利马索尔港停靠期间，舰队人员上岸休假后出现的
1: 。这是英国皇家海军最新锐的战舰——伊丽莎白女王号这出行嘛？出行这简直是个段子了。这舰上一百多人感染了。让人觉得不可思议的是什么呢？这艘军舰的官兵是。接种了疫苗，还发生这样的意外，让人觉得就不可思议哈。这船其实一直就不顺，就是伊丽莎白女王哈，这船好像运气就不好。他刚刚就是，就做好下水服役，这个军舰就漏水，就推进轴那个地方没有做好。关键在于这不是什么高科技，这个地方它就是传统的做法，就显示英国的传统造船工业出问题了，你只能这么说。而且呢，它是五月份从普斯茅斯港，就他英国的海军基地吧，从那儿起航。这要进行一个国际性的巡航任务，要环球航行，实际上啊，为期有七个月，包括在这个印太要部署。那当然，这航母出动就是大家一定要簇拥上、啊，幺五或六吧，会有这个护航的舰只吧。英国出动的一个是二三型护卫舰，里士满号、肯特号，这两条船二三型护卫舰很老的船了、啊。四五型驱逐舰，卫士号、钻石号，我还得说一句，四五型驱逐舰呢，英国一共就有六条。这也算世界上比较先进的，采用这个综电综合电力系统的啊，这型船，这个技术肯定是先进技术。但是英国人这真是第一个吃螃蟹的。然后呢，就出事了，他们六条船都趴窝了，趴了很长一段时间，那就修嘛。现在这两条船呢是伴随航母要远行，那个卫士号前不久就是在克里米亚半岛被俄罗斯飞机扔过炸弹吓唬过那条船。英国这次这条航母远征吧，也真是把家底儿都派出来了，就两条护卫舰、两条驱逐舰，这就差不多了。你总得保家卫国的有两条船吧，所以就这几条船，基本上它主力就算出动了。还有一条补给舰叫维多利亚堡号，那是老船了，另外还有春潮号，这也是补给舰。这条船应该是韩国人给造的，你说英国人不会造吗？英国人造不是贵吗？这个“春潮号”是新船，新船呢应该是从北欧搞了一条游船，就是民用游船啊，那个图纸改了改，然后让韩国人造。韩国人第一次造这个船吧，还拖了一年才造出来，就有点尴尬，是吧？总之吧，这是英国这个舰队，好像规模有点小哈、啊。水下还有“机敏级”攻击核潜艇，“机警号”有一套核动力潜艇。这我得说一句，如果是常规潜艇吧，是跟不上航母舰队的。你老得充电嘛，而且英国基本上没有什么常规动力潜艇了，就只有核潜艇有一条跟着。另外，美国海军有一条这个“苏里文号”，这对于我们来讲有老熟人吧，一条驱逐舰。另外，荷兰海军有一条护卫舰跟着，这个舰队整个凑在一块儿三千多人吧，不到四千人，三千七百人。而且这支舰队一出门吧，其实就发生不少故事。你说是这个跟俄罗斯对抗吗？哎，有这个意思。在地中海的时候，这个舰队就遭到俄罗斯人围观。那俄罗斯人肯定哈、啊、不能让你自己单独刷存在感。他们用一种其实也不是很先进的米格3 1 K， 但他挂在的那个匕首高超音速反舰导弹那是新的。那马上试射一下，你想在这个英国航母脑门上十倍音速飞过去，然后以色列媒体把这事儿捅出来了，说：“哎呦，这要打仗的话，英国航母沉了，沉了啊！”俄国人当笑而不语，英国人吧也别吭声了，扫不搭的接着走吧。然后还有一系列故事。7月9号的时候，那个卫士号驱逐舰啊，就出现异常，脱离编队往回走，就不赔了。十号，肯特号护卫舰。上面有一个军舰的舰员死了，不知道为什么吧？反正正在查。十三号，另一条四五星驱逐舰，它不一共就两条吗？那个卫士号已经折返了，对吧？十三号，另外一条就是唯一的，剩下这条四五星驱逐舰钻石号，燃起轮机故障，脱离编队。啊，这一路说实话还不够丢人的呢。其实英国人计划这次远行吧，时间很长，早就嚷嚷出来了，高调。因为我和大家讲过，英国是脱欧嘛，脱欧之后往哪儿走？他们有一个战略，国家级的战略叫“全球英国”呀。那全球抵达、全球部署，尤其是海军。英国在历史上海军还是很厉害的，对吧？所以呢，海军啊要转一转，早就有这个想法，甚至呢还要去印度。这次其实也是几合一啊，早先想就是去印度，然后呢，约翰逊还要去印度访问呢，有这个计划。只不过没想到印度的疫情就闹起来了。但是不管怎么说，这次他这个航母编队呢是要造访印度、啊，什么日本、韩国、新加坡一系列国家吧。可能，呃，所有的国家加一块儿得出访四十个国家，而且要途经南海。当然，它现在离南海还有距离，还在印度洋上。刚才我们讲，已经出了一系列的麻烦吧？哎呀，这大英帝国海军原来也真的是全球就第一强国的海军啊，享有海权。你看，从1588年打败西班牙无敌舰队算起，它享有全球海权，得有三百到四百年吧。现在到这个地步，确实让人觉得也是感慨万千。更幽默的就是出现疫情了。现在我看说法说是什么呢？是不是在塞浦路斯有什么 party， 就舰员下船啊，那就感染了一百多人。其实就是疫情爆发以来，一个是大家知道美国的航空母舰出了问题，怕了我。就是疫情疫情很严重。你说美国航母不是很先进吗？你别管什么船，靠在日本那个钻石公主号，大家还记得吗？就是去年疫情刚爆发的时候那条船。这船啊，它说到底是个铁罐头盒，密闭空间。不出事儿还好，只要有人出事儿，它往往是这个集中的通气系统、集中的空调，那都跑不了，所以这个麻烦很大。美国的航母就出过事儿，英国的军舰也出过事儿啊。去年，因为有一个疑似的病例，那大家只好就都回去，而且隔离，好像恰恰赶上人家那个重要的节日圣诞节的时候隔离的，呃、很不爽啊。顺便说一句，无独有偶吧，这个、韩国海军一条军舰四千吨吧，叫什么“文武大王号”驱逐舰吧，它也是在海外执行任务。然后有一个军官发现有这个肺炎症状，和他接触的有六个人都有症状，然后一查阳性，因为在海外执行任务吧，你比如去港口啊、补给啊、装卸物资啊，和别人发生接触这难免。韩国这条船麻烦在哪儿呢？舰上的官兵还没有接种疫苗呢。可问题在于，英国它接种疫苗了，还出现这个局面，很诡异。而且你看，它沿途还要去访问很多港口、很多国家，估计很多国家打小鼓。你比如日本，日本这个奥运搞得就一脑门官司啊，有的代表团一到日本就隔离了，出事了嘛。现在英国军舰还要过去，你又不好意思说别来啊，捏着鼻子忍吧。下面我觉得有这么两个事情要、啊、说，一个事情就先感慨一下，英国现在啊。虽然说号称要还要搞全球英国，甚至还要找回自己当年大英帝国的荣光，但是他的国力真的是很难支持他，你看他舰队的规模就是这个样子，啊。所以所谓大英帝国是当年的一个旧梦而已啊。他确实曾经辉煌过，随便说条船吧，比如胡德号战略巡洋舰，它一诞生，就从它服役开始吧，二十年之间全世界就是最大、最长、最美的军舰就是它。因为他服役的时候，一战已经结束。这条世界上最大、最长，也被认为是最美的战舰，一度是作为大英帝国和皇家海军的形象大使巡游世界。在1923年到24年之间，“护航号”进行环球航行，以他为核心的舰队航行 38,153 英里， 6次跨越赤道，访问了26个港口，接待75万人次访客，举行 37,700 次舞会和宴会。“护航号”的舰长。因为握手次数过多导致右手受伤，这多牛啊，对吧？这都是段子，但是呢，这是让英国人觉得骄傲自豪的段子。现在刚才我们讲的这一系列段子，这不成了笑柄？这是英国人目前面对的真正的、真实的尴尬的局面，就是你的国力支撑不了你的雄心。而且你看，今天节目我们会聊到默克尔。我理解他是不是还会被大多数人认为是一个老政治家，就是西方政治家，一个比较成熟的人吧？但是你记得以前我和大家聊过英国，英国历代的首相吧，有很多人确实有他自己的精明和智慧，哪怕是作为我们的敌人出现吧，他精明，他智慧，那我们也要承认的。可如今你看，就英国的这些政治人物吧，和历史上英国那些政治家、战略家比起来，那缺的可不是一点半点啊。这样一帮人掌握英国这条航船，那你说英国会怎么走？可能就剩下原地打转了。而且关键是他的国力也不支持他有太多的雄心壮志。环球航行，英国人搞过，美国人搞过，其实我们中国人也搞过。但这次就是他最新最大的航空母舰“伊丽莎女王号”这个航行远征啊，这一路上是事故不断。你看，就剩下他自己还没出事儿了啊。但是，也是仅止于此，目前没有出事儿。接下来会怎么样？在印度洋乃至在南海会发生什么？我们就拭目以待吧。说到英国，还有一件事情需要聊一下啊，就是中国文泰科技旗下的安氏半导体，看中了英国，他自己就英国国内最大的一个半导体厂商——威尔士新港晶圆厂，想收购。这个事儿本身吧，引起大家广泛的关注。因为目前我们知道，呃，中国对半导体确实很上心，大的投入。另外，中美之间在贸易、在科技领域吧，一系列的博弈，英国这个角色也很独特。就这个事儿，呃，半导体收购这个事儿，英国的首相约翰逊一度呢是没有表达反对的立场，或者我们说叫睁一眼闭一眼吧。那这两天可能是受到美国人的压力，站出来说要说国家安全，要对这个收购案进行探究。就担心这个收购案是不是对英国所谓的国家安全产生所谓威胁？约翰逊的意思要派遣国安人员调查此事，就看看有没有安全隐患呀、啊，是不是涉及到什么知识产权呀、啊？呃、啊，是不是对中方有益呀、啊？要调查这个东西。不过同时他又补充说什么呢？不希望英国在反华情绪的影响下挤走中国所有的投资，对英国的经济而言，这种行为是极其鲁莽的。据我个人了解，首先说这次这个收购更多的它是个商业行为，因为英国这个厂子吧，就这个企业本身吧，并涉及不到多么高的科技，多大的含金量。正是因为如此吧，这个收购案本身按说不至于有太多的阻碍，但没想到约翰逊呢，呃，等于出尔反尔了嘛。不过你看这个人很有意思，他也是瞻前顾后，或者叫左右为难。如果不查，不阻挠，美国人不高兴，惹不起。另一方面，真要查，真要阻挠，对英国的经济没有好处嘛？这不明摆着的事情。这是一个。第二个呢，郑泽光先生就是刚刚出任中国驻英国的大使，他刚刚有一个履行的演讲，特别强调中国不是英国的威胁或者对手，搞清楚是吧？这是我们的态度啊。那最后第三呢？不管是这个舰队远航，还是半导体收购领域这种出尔反尔，你确实可以看到英国人现在是在一个巨大的矛盾之中。这个矛盾呢，说到底是自身的实力和自己的雄心或者野心之间不可调和的矛盾，也包括他自己出于自身的利益和主权的考量，他的选择、他的行为和美国对他的约束啊、影响啊、限制啊之间的矛盾。那么，如何应对？如何拿捏分寸？约翰逊是否有这样的智慧呢？
0: 德国总理默克尔访问英国，开启了他离任前的告别之旅。本周三，默克尔横跨大西洋前往美国，继续这一旅程。根据日程安排，默克尔会接受约翰斯霍普金斯大学的荣誉博士学位，还将在白宫与拜登会谈，举行联合新闻发布会，并且参加隆重的晚餐。默克尔是拜登就职后在白宫接待的第一位欧洲国家政府领导人。不久前，美国国务卿布林肯访欧时曾表示，德国是美国最好的伙伴。拜登本人在欧洲与默克尔会晤后发推特称，两国关系比任何时候都要坚固。可以预见，默克尔此次还将受到美方的高度赞扬
1: 。呃，用我们中国人的话讲，默克尔快退了，快退了，实际上就要告别政治舞台了吧？今年九月份的事儿吧。呃，当然，最终。现在默克尔这个位置谁来做？作为基民盟的领导人呢？那当然是有他的继任者。但是作为德国总理，最后还得通过大选，看看谁能成为德国新的掌舵人。这个默克尔自己恐怕说了也不完全算。当然，我们知道，就算他退了，中国话叫退了啊，那么他对德国政治，甚至对欧盟、对西方政治的影响力，应该也还有一些。这个人呢，总的来说，从政时间也不短了。在他带领下，德国这条船还算是平稳。从德国人这个角度来讲呢，默克尔没有什么大的错误，甚至呢，德国又是欧洲，就欧盟里面很重要的那个角色吧，领头羊吧。默克尔的执政生涯、政治生涯，总的来说，应该还打一个比较理想的分数吧。但是我们还要说一句，就像默克尔这样的，如果我们称之为老政治家这样的人在，在今天的欧洲乃至整个西方，恐怕我们只能遗憾地说，似乎已经是越来越少了。看一看历史上西方，嗯，特别是欧洲吧，有很多纵横捭阖的大政治家、大战略家。如今西方再找这样的人，真的是不容易了，这是实话。最近的默克尔就启程，有一个所谓的大家就是总结嘛，告别之旅嘛，说再见嘛。英国去了，奔美国了，跨过大西洋了。嗯，从美国出来之后还奔哪儿，这个还不得而知。而且我们也要说一句，就算是执政还没有几天了。也不是说就随便的就能够为所欲为，他毕竟还要为未来的接班人，为自己所在的这个执政党，为西方考量，也不是想怎么样就怎么样。那说到他去美国，想必会受到非常高的礼遇啊，隆重的接待，告别之旅嘛，大家总要和和气气，甚至欢欢喜喜。但既然说到要去美国转一圈吧，呃，我们就得从这所谓告别之旅。他的由头开始讲起，这个由头是谁呢？拜登对他发出过邀请，就欢迎他到美国来访问。那他据说也是愉快的接受了邀请、呃，说是这么说，但是彼此之间有一些矛盾，有一些分歧是没有办法回避的。那拜登什么时候向他发出的邀请呢？拜登前一阵不是到欧洲转了一圈吗？那一圈堪称叫峰会之旅，各种峰会啊，就是美国的总统和欧洲各国的领导人，这得开会吧？美欧之间有峰会，北约有峰会啊。另外 ，G 七这个会也开了，甚至拜登和普京也见了面，这一系列的峰会，为了把这一系列事情做得圆满吧，之前该做的很多事情就做了。比如和俄罗斯，首先是示强，就东乌克兰那个问题吧，给俄罗斯施加压力。实际上，白俄罗斯政治上有一系列动荡，你也不能把它仅仅看作是白俄罗斯内部的事情。西方当然有各种各样的影响和压力在。另外，北溪二号，北溪二号呢，美国倒是多少软了一家伙。就是不再制裁了，这个本身对乌克兰又造成了伤害，因为北溪二号本身是绕开乌克兰的，乌克兰担心这玩意一通气儿，俄罗斯和欧洲之间的这个管线不通过乌克兰，乌克兰没法收这个过路钱啊，他本身就没钱，好不容易这是一个稳定的收入嘛，所以这是一系列的问题。嗯、呃，那具体到拜登到欧洲去呢，也做了一些事儿，你比如说和英国先搞了一个什么新大西洋宪章，这个东西其实就虚虚实实吧。既有它真实的内涵在里面，也有一些就是造势啊，造舆论嘛。当年那个大西洋宪章就是美国和英国的领导人，那是针对就二战的那个背景嘛搞的。现在又要搞一个新的大西洋宪章，主要还是美英两家，这不特殊关系吗？说到底是要恢复一个由美国来领导，英国紧紧跟随和维护的吧，是由西方制定规则这么一个国际秩序，至少是把这个。立场表明，就现在网上叫什么“ l e 立个 flag” 啊，插个旗子啊，就看是不是也能得到西方呼应。另外就是 G7 峰会 ，G7 峰会有人讲发善可人，但是约了几家来，包括印度、韩国、澳大利亚，当然也有南非吧。昨天我们刚聊到南非啊，这个国内状况不是很理想。那峰会就 G7 峰会那阵正好啊，印度的疫情非常糟糕，但是呢一定要把它拉过来，那么显然针对中国的意味就比较浓。至于说美欧之间的这个峰会，其实双方需要谈的话题是比较多的，啊，经贸上的矛盾需要理一理，包括什么数字税啊、波音空客的矛盾呢、啊？另外，什么气候问题啊、世贸组织的改革等等，也是一系列问题都需要谈。另外就是北约那个峰会，因为这是个军事组织吧，那总要有敌人吧？俄罗斯就被确认，就是眼前的传统的敌人，那中国可能算是未来的敌人吧？怎么针对？要不要搞亚洲版的北约？或者北约现有的范围做一个扩展，这个目前还没有一个明确的态度，但是这种针对性是很强的。另外，当然还有这个拜登和普京的会面，而目前看这个会面也没有什么现实的意义和效果吧？可能双方在明确对方的利益和底线上清晰了一点，但双方见面到现在这段时间哈、啊，依然是你来我往，这个博弈的激烈程度并没有因为双方见面有所缓和。这我们扯了半天是，呃，前段时间嘛，拜登到欧洲转了一圈，在那个过程之中呢，美国人拜登和布林肯啊，一个是强调欧洲传统的关系传统的友谊，特别强调德国啊，这非常好的盟友，最好的，也不知道英国人怎么想啊。那顺理成章的就是邀请默克尔访问美国，默克尔也答应了。当然，作为一个即将离任的国家元首吧，这种告别之旅也不是多么罕见的事情。当年就奥巴马临卸任总统前也转过一大圈哎，说到奥巴马，还有个小岔头啊，就奥巴马临卸任前，这不是欧洲转吗？和默克尔曾经有长谈，甚至有人就说奥巴马是把，注意啊，把这个所谓的西方世界的领导权啊，就象征性的交给了默克尔。你说说什么呢？对，就是在国内，美国国内不是特朗普上台了，特朗普是没有办法接这个领导权的，特朗普肯定会闹的，就是所谓跨大西洋的关系会被他搅和的，当然这确实搅和了。所以有人说哈、啊，西方的观察家说，你看，奥巴马曾经和默克尔有长谈，那意思就说我下台之后啊，整个西方的团结啊、稳定啊靠你了啊，靠我们国内那个特朗普是靠不住的，啊，不靠谱啊，有这个说法。那现在呢，既然拜登上台了，正好默克尔又下台了，转一圈儿，就美国你接了接棒嘛，可能也有这个意思在，至少象征性啊，这也在强调德国在西方国家。在欧盟里边的很关键的这个作用和地位，同时德国和美国的关系就显得很独特又很重要，是这个意思啊，这是一个说法而已。你听我当然也可以一笑了之啊。那目前我们能说的是什么呢？那默克尔肯定会受到非常高的礼遇，这个没什么好说的，好离好散嘛。但另一方面呢，你说默克尔有多大可能彻底的改变自己之前一系列的政治主张？这个也很难，或者说也没有必要。他肯定还是要为德国、为自己的继任者，包括为整个欧盟，争取更大的战略利益和战略空间，这是必然的。换句话说，美国人的很多观点可能有很大的不同。随口说句样、啊，你比如说这个北溪二号，北溪二号说到底是德国和俄罗斯搞的，美国一直是反对嘛，就担心德国和欧洲，因为用俄罗斯的天然气嘛，就被捆绑在俄罗斯的战车上，对吧？你吃人家嘴短，拿人家手短嘛？你用人家俄罗斯的气，你就受人家影响啊，甚至被人家掐脖子呀、啊。更何况美国，美国自己的页岩油、页岩气也需要卖啊，只不过贵一点而已喽。可是美国既不肯便宜的卖给欧洲人，又不考虑欧洲人的能源的需求。德国还有工业 4.0 零呢，人家还有自己的想法呢。没有能源，一切就纸上谈兵了。巧妇难为无米之炊啊。所以实际上，在我们看来，做盟友啊，做朋友，最关键的要为对方着想嘛。交朋友得这样交啊。你只考虑自己的利益，要求对方为自己做这个做那个，甚至火中取栗，人家的利益你不尊重不考量，那这个朋友就没得做嘛。特朗普是个典型的例子，当然人家就愿意单挑啊，也好。可是拜登呢，又想搞一个统一战线来遏制中国、对抗俄罗斯，那你只能是让渡一些自己的利益，这没什么好说啊。那在北溪二号这个问题上，美国和欧洲，尤其和德国吧，这个态度就是做事的手法肯定有很大的不同。最终呢，拜登之辈去欧洲转转，说算了吧，要不我就不制裁了。但是现在不制裁了，将来要制裁也不是没有可能。那就是运营起来之后，如果愿意的话，依然可以施加美国的压力。而那个时候，假设啊，作为默克尔的继承者，没有默克尔这样的强硬啊、声望啊，或者说技巧手法呀、啊。就屈从于美国的压力，那依然是有可能的，那是将来的事情啊。但是现在美国说我就不制裁了，那刚才我们讲的乌克兰就很受伤啊，被出卖了，所以默克尔呢还会拿出相当的精力来，来抚慰乌克兰。说到底呢，就是还是要和俄罗斯合作，让俄罗斯这个气儿呢该从乌克兰过还要过，这个管道该用你还要用，不要彻底绕开乌克兰。至于普京给不给这个面子，或者愿不愿意和乌克兰还保持一个。一口气儿的交情，这个就需要再谈了。这里面是有政治智慧和政治手腕的。另外当然就是美欧之间的一系列经贸问题，这里面德国是大头啊，就怎么协调，避免过度摩擦嘛。目前看呢，一个是大飞机双方偃旗息鼓，再就是数字税，欧洲说先不争了。这看来一方面是美国给了压力，另一方面就是全球主要国家已经达成那个百分之十五最低税率那个事儿，这个美欧总的来说达成一致吧。数字税的开征可能就没有那么急迫，或者这张牌可以等等再使了。有一个问题没有办法回避，就是涉及到中国。说到中国，确实是一个就复杂的话题，对美欧都是如此。从美国人来讲吧，两国关系之间，就是说中国和美国的关系之间吧，其实经贸关系你还真的是绕不开，叫不叫压舱石吧？或者我们说，在之前的某个阶段，它确实曾经作为两国关系的压舱石。现在叫不叫的，但这个关系依然还在，因为它规模太大，你完全的切断它，完全脱钩并不现实。从这个角度讲，美苏冷战可以做到，但即使如此呢，当时苏联和西方世界之间涉及到粮食和能源的贸易，其实规模也不小。而中国和苏联不一样，我们之间就中国和美国、中国西方的贸易，还真不只是能源或者说是粮食上的。要丰富的多，或者对西方来讲也重要的多。你看当年苏联时代啊，你回顾苏联的历史，苏联这不是解体30年了吗？苏联在上个世纪70年代，就是 b 勃列日涅夫那个时代，它达到全盛时期，和美国在全球竞逐霸权。那你说它为什么强盛呢？就 GDP 相对就高。为什么高呢？你算来算去发现那个时候就是因为石油危机。你看50年代美国打了朝鲜战争，灰头土脸的离开；六七十年代又打了越南战争。一条腿踩到越南拔不出来，这个时候就七十年代初嘛，石油危机，这个其实对美国损耗是非常大的，而苏联是卖油卖气的呀，他当然赚一个盆满钵满，但是对苏联人来讲呢，产生了一个错觉，因为你不要以为你是国力多么强盛，主要是石油涨价了嘛，所以过高的估计了自己的实力，主动发起对美国的挑战，而美国在一系列挫败之后，很认真的对待这个对手。有针对性的采取一系列措施，你比如说，苏联强盛如果就是靠油价上涨，我就要把油价打下去。那最后美国恰恰是这么干的呀，就联合沙特，逼着沙特就是扩产，最后国际油价被打压，苏联靠这个很难挣钱了。另外，苏联还有一个很致命的伤是什么呢？它其实从来没有很好的解决好工农业的关系，因为斯大林那个时代就拼命工业化，当然他有他的道理，他看到国际局势的当时啊，对苏联来讲非常严峻，周边一圈全是敌人。他不搞重工业，不搞军火工业，他存活不了嘛。他搞重工业，当时能做的是什么呢？呃，包括扩张，同时呢，压榨农业，那等于说压榨农民啊。他国内农产品价格就压得很低，工业品价格就抬得很高，那农民就受不了嘛。另外，乌克兰饥荒什么的都和重工业化这种强行的重工业化是有直接关系的。他解决不好工农业的关系，他的粮食生产不稳定。所以他就是要从国际市场买粮食，那边卖油，这边买粮食。如果没有问题和西方相安无事的话啊，这个循环是没有问题的。关键是美国要整理的话，那边打压国际油价，这边粮食价格提嘛。所以苏联解体到最后的那个时候啊，是老百姓饿肚子，这就那样成社会矛盾了。最后那点外汇储备全用来买粮食也不够用了，这是苏联，我们就说它经济结构上的短板啊，这个我们完全是不一样的。我们向来就是一个农业国，我们也强调自己的饭碗里要装自己的粮食。我先解决这个问题，你拿这个卡不住。另外，中国大量的工业品是行销整个世界的，世界工厂嘛。所以就这一点来讲，和苏联就完全的不同。那么，中国和美国的关系在经贸关系上其实纠缠的是很紧。那说到跟欧洲呢，就更有意思。就在疫情爆发之后吧，中国已经取代美国成为欧盟最主要的、最大的贸易伙伴。至于我们最大的贸易伙伴是谁？是东盟。顺便说一句，如果东盟、如果欧盟、如果愿意再加上日本啊，这个经贸关系基本稳定的话，这个所谓外循环就不会有太大的问题。所以你看，美国实际上要彻底切断和中国的经贸联系，他根本就做不到。这两天那个耶伦，就美国的财长刚刚有个表态说，就目前中美之间似乎就美国方面并没有重新恢复战略和经贸谈判的这个想法。但另一方面呢？美国方面又希望和中国搞这个热线，就是一旦有什么紧急事态，双方能够就是及时沟通嘛，这、就是美国目前的这个状态，其实也很犹疑，也是左右为难。那你要求自己的盟友欧洲和中国一刀两断，那更难做到。当然，我们要说欧盟现在27国吧，和中国的这个关系密切程度不一样，距离不一样，他们各自的利益也不同。但就德国来说，因为和中国贸易联系太过紧密，这个贸易额也太大，中国是它非常重要的市场。这就决定了，在很多问题的选择上，他态度其实很明确，他没得选。所以这次默克尔到美国去，大家可以相谈甚欢，可以依依惜别。但是在一些关键的问题，在一些核心利益上，他其实也很难做什么让步。换句话说，美国人真要寄希望的，应该是他之后就他的继承人，如果不像他这么老了，倒存在做文章的可能吧。
0: 七月十三日早些时候，与俄罗斯有关联的一家勒索软件团伙 r e v i o 的网站突然无法访问。尽管下线的原因尚不明确，但是有多家媒体猜测，这个组织可能已经成为美俄政府共同打击的对象。美国总统拜登表示，他在上周与俄罗斯总统普京的通话中谈到了这一问题。拜登称，他非常明确地对普京表示，美国希望俄方根据有关信息采取行动，并暗示美国可能会对发动入侵的服务器直接采取报复。美国总统国家安全顾问杰克·沙利文也在七月十三号表示，美国政府会在本周出台旨在打击利用勒索软件发动黑客攻击的新举措。这
1: 个新闻里边这个主角吧，实际上他是目前世界上据说是最大的勒索软件的组织之一，有 r 有 v 他的名字呢，其实是“勒索软件恶魔”这样一个就是英文词组的一个缩写吧。这个组织是二零一九年四月份。首次上线，但这次就忽然就就关了呗，忽然下线了，关闭运营。所以现在有人说这是不是美俄联手逼他关闭是这么一个结果？那这就说到拜登成为美国总统，他登上美国总统宝座之前，就特朗普时代吧，就有说法说美国的企业遭到来自俄罗斯境内的黑客的攻击，就是那个太阳风事件。那拜登上台之后呢？美国的能源也好，包括肉类加工也好，这个最著名的企业，算是最大的企业，也频频遭到勒索病毒的攻击。说到底，你掏钱、啊，所以拜登也很恼火，说是他和普京不是有峰会，在这个峰会之前，就这个问题就放过话。当然，他还是给普京留面子，我们加个引号，说这事应该不是普京干的啊，普京可能不知情。但是呢，这个攻击确实是来自俄罗斯境内，就这黑客组织就是俄罗斯的，只不过可能没有普京或者官方背景而已。那两个人之后是峰会，峰会可能就谈到这个问题，而且前不久呢，他们还通了电话，也谈到黑客袭击这个问题。那拜登也确实很恼火嘛，放了很多狠话，说你管啊，你不管我管，我替你管，怎么管呢？无外乎是把对方服务器搞掉，你关掉也好，或者说直接物理消灭、攻击也好吧，反正要解决问题。那现在呢，这个最大的勒索软件这个网站突然下线，那是不是就是美国或者是美国？给俄罗斯压力，由俄罗斯动手，或者是美国干脆就联手操作的一个结果。而且之前普京和拜登见面之后，他曾经接受媒体采访的时候说过几句话，说2020年的时候吧，就是美国方面大概有十份关于对美国的设施进行网络攻击的询问，就问俄罗斯，就实起吧。那2021年的就两份了。这种询问，所有这些询问吧，那意思我们都给了回复，但是。我俄罗斯向美国也提出过相应的这个问题啊，相应的询问啊、质疑啊，就网络攻击啊这方面的信息，美国人都没给我们回复。那意思啊，你看我们帮他们，他们可没帮我们，我们吃亏了啊。表达这么个意思。那聊这个话题，我就说说我所了解的状况吧，一样一样说。首先我们要说呢，这种所谓勒索病毒，它一直在进化，而且越来越成气候。大概时间节点是二零一七年吧。从技术上讲， 2 0 1 7年以前，这个所谓勒索病毒、勒索软件呢，它基本上的玩法叫什么？大片撒网啊，碰运气，随缘哈、啊，就是感染啊，是通过这么一个方式来进行半自动的传播吧。那传播的方式呢，比如用这个钓鱼软件、垃圾软件，大规模的就散发，利用什么漏洞啊、僵尸网络呀、啊，捆绑其他软件啊，什么网页挂码啊、就木马的嘛啊，什么软件下载啊。移动存储设备，就那个 U 盘、硬盘，就这些东西，什么社交网络图片啊，带毒就感染目标设备，之后呢，勒索软件会对特定的文件加密，然后再锁定用户的设备，弹出一个警告窗口，掏钱吧。这是2017年之前我们见到主要的玩法。从技术上说，这种传播啊攻击的模式就像传统意义上的病毒一样，最典型的就是那个哭泣病毒啊。我记得那个时候我们也很紧张啊，那想各种办法，那技术人员得想办法嘛，这是那个时候。但是时至今日呢，勒索软件确实完成了一种进化。最著名的就是刚才我们讲的那家，勒索软件恶魔。一方面，它可以有常规的方式，就是钓鱼邮件啊、什么软件下载的那个传统手段吧；另外呢，还可以用人工扫描、RDP 爆破、漏洞利用等等，就是、渗透攻击的方式。而且他们还用什么恶意 JS 脚本啊？这是无文件攻击手段。这些手段呢，是超出了常规勒索软件手法的范围。就是说，它的攻击手段是越来越丰富，战线越来越长，它潜伏时间可以几个月，甚至更久，可以拿到更多的核心数据，可以感染足够多的主机，那这个危害就更大了。我他看过一些相关的这个技术资料，那跟打仗没区别啊。甚至有人说：“哎呦，这简直哈、啊。”一次勒索就像是一次这个大规模的客户的营销，各个参与方分包相应的环节，协作有序，通过这个暗网之类的，从地下就建立这个联络啊，相互提供服务，最后是报价啊，逼受害者掏钱呢、啊。所以现在我们要说什么呢？勒索病毒今天在这个世界上确实制造了非常多的混乱。前两天我看是谁啊？瑞典，瑞典最大的超市也中招了。另外，美国也怒了嘛，说想用这个加密货币的方式追踪、打击勒索软件。另外，最关键的，作为中国的企业，恐怕也会成为勒索软件、勒索病毒，就是、犯罪分子啊关注和敲诈的目标。因为你发展越快，你挣的越多，你越容易成为人家的目标啊。所以，你看，从企业层面，确实要想办法。这不是以前什么杀毒软件的问题了，不是以前简单的网络安全的问题了。特别是你看疫情爆发之后，这种远程办公啊，包括什么远程教育之类的哈，这些就逐渐成为主流，显示出我们对于互联网啊，对相关技术是越来越依赖。那遭到病毒的攻击，遭到人家的勒索，这种可能性就会变得更大。所以从企业这个层面，真的是要有这个意识，有这个观念，早些动作。另外从国家这个层面呢，因为他如果对。一些公共服务的设施发起攻击的话，它会破坏这个社会的稳定的。你想，航空网、电网、高铁网、地铁、能源这些东西是非常脆弱的，一旦遭到攻击，不能够正常运行，不能够正常向公众提供服务，那会带来巨大的社会动荡，那就乱套了。实际上，这些年我们看到有一些国家，比如委内瑞拉的电网就遭到过攻击嘛。你再往前追，爱沙尼亚。也遭到过大规模，就是国家级的网络攻击，当然那个就不是勒索病毒了，但是他们造成的危害同样是让人瞠目结舌。很多事情可能我们意料不到，那从国家层面、从企业层面，当然从我们家庭层面，恐怕都是这样子啊。要有这方面的意识，要有防范的准备。不过说到勒索病毒、勒索软件，我觉得还有一个问题我们必须提出来是什么呢？就是所有的病毒其实都是这样的，我指的是计算机病毒啊。其实不说计算机病毒，就说生物战争，你理解这个意思。作为一些国家，他为了赢得战争，赢得和其他国家的博弈，他会有各种各样的手段，甚至有一些根本就是谈不上人道了，没底线了。但是你一旦拔开瓶塞儿放出魔鬼，你还能不能收回去，可就不一定了。你伤害别人，你做到了，但是是不是他会反噬自己，这就说不清了。我的意思是说。很多国家、企业也好啊，就政府机构也好，个人也好，啊，都可能成为网络犯罪的受害者。美国就是受害者呀，这不急了吗？跟俄罗斯谈这个事儿吗？但是翻回来，我记得我们外交部也曾经讲过，我们本身也是网络犯罪的受害者，而且很多网络攻击就是来自美国本土。所以你看这类的问题哈、啊，它有的就像拜登所说，有的可能就是普京不知情，有这种可能，政府并没有介入，就是民间的一些团伙，他们作案。目的就是勒索，就是拿钱，但是也不排除很多网络病毒，很多勒索病毒，它有更深的内涵啊，它就是被某些国家政府或者情报机构来使用，作为和其他国家博弈竞争的工具啊，有可能啊，就这点来说，它和什么生化武器之类的没有区别啊，所以说到这儿，那么在全世界范围内应该有一个类似公约的东西，你比如说化武，这是有公约的。前两天我们不是说这个俄罗斯？找到那个呃反化物组织的那个漏洞吗？大家嘲讽吗？但不管怎么说，是有公约、有相应的组织啊。那么涉及到网络的安全，涉及到这种网络的勒索呀、啊、诈骗呀、啊、这类的东西，也应该有相应的国际上的公约，大家都基本要遵循的一个秩序。否则的话，那还是个丛林法则呀。比如美国人觉得我受害了，我要报复，那甚至不排除他可以派特战部队、派间谍。直接物理的摧毁对方的服务器，但是美国人，如果你敢这么干，我是不是也可以这样干？你把我的国土上的服务器炸掉了，我可不可以去你们家也做同样的事情？那就谁有本事谁干吗？这样好吗？这样行吗？如果大家都觉得这样代价太大的话，要不要坐下来谈？要不要有一套全世界适用的规矩？有一套秩序？就是大家各自画一个底线，大家各自有一些自我约束。当然，我们知道，都是聪明人，啊，都是老中医。我们只是把这个话提出来而已。真正要做到这一步，恐怕需要大家各自先受到足够的伤害，付出足够多的代价。这真是让人悲哀的事情。不过话说回来，这次就世界上最大的这个勒索软件忽然下架这个事情呢，如果它背后确实是美俄的某种合作，就是向我们展示了一种可能性，那就是政府间合作有共识。制定规则，就能够把这种危害限制在某一个范围内，这是可能的。